0: USA wurden deutlich weniger Jobs geschaffen im Mai als erwartet und warum diese schlechte Nachricht gut ist für steigende Aktienkurse. Darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 312 und ich würde gerne mit dir heute darüber reden, warum schlechte Nachrichten aktuell, also schlechte Wirtschaftsdaten, besonders in den USA, gut sind für die Aktienkurse, also für steigende Aktien. Genau. Also was, was genau ist passiert? Also es gab Jobdaten. Darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Was sind das für Daten? Warum sind die schlechter ausgefallen als erwartet? Warum hat das Auswirkungen überhaupt auf den Aktienmarkt? Beziehungsweise warum sind schlechte Daten gerade gut für den Aktienmarkt? Genau, darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Also lasst uns gleich starten. Und zwar, in den USA wurden im Mai 559.000 neue Jobs geschaffen. Was an sich ein sehr starker Wert ist. Also die Arbeitslosenquote ist jetzt auch inzwischen schon wieder unter 6%, also 5,8%. Da werden natürlich immer wieder Sachen rausgerechnet, also es gibt da Bereinigungen um Saisonalität und dann langfristige, langfristige Arbeitslose werden da auch rausgerechnet, also da gibt es wieder so ein paar Tricks, wahrscheinlich ist einfach die Arbeitslosenquote deutlich höher, jedoch gibt es auch einige, wurde auch in den letzten Monaten beobachtet, wahrscheinlich ist das in Europa auch ähnlich, dass sogar sehr viele, die früher oder vor Corona nenne ich es jetzt einfach mal, als Arbeitskraft gezählt hat dass die jetzt irgendwie weg ist, also dass sozusagen die Menge der Menschen, die arbeiten können, wodurch ja die Arbeitslosenquote berechnet wird, dass die irgendwie weniger geworden sind, also ich weiß jetzt nicht gerade genau die Zahlen, nur zum Beispiel, wenn eben weniger Menschen in deiner Statistik vorhanden sind, einfach weil weniger arbeiten könnten, du sozusagen dadurch weniger Arbeitslose hast, weil die, die einfach, also sie sind sozusagen nicht mehr in der Statistik da, die könnten Davor konnten sie noch arbeiten, deswegen würden sie als Arbeitslose zählen. Jetzt sind sie einfach aus der Statistik draußen, deswegen gibt es jetzt weniger Arbeitslose. Also das, da gibt es schon so ein paar Tricks, oder weiß nicht, wie man es nennen soll, statistische Bereinigungen, für mich sind es eher so Tricks. Also, naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall sind es 559.000 neue Jobs gewesen im Mai, was an sich gut klingt, jedoch waren die Erwartungen deutlich höher. Also es wurden 100.000 mehr Jobs erwartet, also irgendwas um die 660 1000 Jobs wurden jetzt im Mai erwartet. Was einfach da verschließen würde oder darauf schließen würde, dass es in den USA weiterhin sehr gut läuft, also dass die Wirtschaft einfach stark steigt und dass immer mehr und mehr Leute wieder ihren Job bekommen. Was natürlich das Wichtigste ist für langfristiges Wachstum in der Wirtschaft, damit, also da, damit du eine, du brauchst eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, damit deine Wirtschaft scheinen kann. Genau, und warum ist das jetzt gut für die Aktienmärkte? Also warum, was hat die Arbeitslosenquote auf die Aktienmärkte überhaupt für einen Einfluss. Bevor ich dir das sage, würde ich dich sehr gerne bitten, kurz den Podcast zu abonnieren, falls du das noch nicht haben solltest. Einfach ist wichtig für den, für den Algorithmus von den ganzen, ganzen Podcast-Plattformen, deswegen einfach sehr gerne kurz abonnieren. Ist natürlich kostenlos für dich, einfach gerne kurz abonnieren, damit ich dann mehr Menschen erreichen kann mit meinem Podcast. Genau, Dankeschön. Also, rechte Nachrichten gut für den Aktienmarkt. Und zwar geht es einfach darum... Wir müssen wieder über Notenbanken reden und über die FED. Also was hat es damit auf sich? Die FED, habe ich ja irgendwann mal vor ein paar Monaten gesagt, hat das Ziel, dass die Arbeitslosenquote zwischen 4,5 bis 5% liegen soll und die Inflation über 2% im Durchschnitt, damit sie wieder ihre Zinsen anziehen. Darum geht es ja. Zinsen, sehr, sehr wichtig an der Börse, besonders was die Notenbanken machen. habe ich ja ganz oft schon darüber geredet. Also eigentlich kann man sagen, die Rallye wurde natürlich durch die Notenbanken getragen, wenn die mehr und mehr Geld in den Anleihenmarkt pumpen, beziehungsweise auch teilweise sogar in den Aktienmarkt ein bisschen, jedoch wenn da mehr und mehr Geld einfach im Umlauf ist, dann muss dieses Geld halt irgendwo hin. Deswegen beobachte ich ganz genau, was macht die FED, was machen die Notenbanken, also die EZB, was machen eben diese ganzen Programme, die da im Laufen sind, deswegen ist es auch wichtig, sich Inflation und die Zinsen immer mal wieder anzuschauen, einfach damit man daraus schließen kann, was machen die Notenbanken denn jetzt genau. So, also jetzt haben wir... Arbeitslosen, also eine Arbeitslosenquote von 5,8% Prozent und wir haben 560.000 neue Jobs geschaffen. An sich klingt das erstmal gut. Jedoch klingt das weniger gut, als erwartet wurde und deswegen ist die Zinsangst wieder ein bisschen zurückgegangen. Also einfach die Angst für höhere Zinsen. Wie das alles zusammenhängt, ist einfach so, wenn du mehr und mehr Leute hast, die arbeiten gehen, dann hast du logischerweise eine geringe Arbeit, eine geringere Arbeitslosenquote. Wenn du dann irgendwann bei diesen 4,5 bis 5 Prozent bist, dann ist sozusagen fast eine Vollbeschäftigung da, weil du wirst niemals 100 Prozent erreichen, dass alle arbeiten. Also hast du 4,5 bis 5 Prozent, das ist das Ziel von der FED. Und dann muss auch noch die Inflation über 2 Prozent liegen im Durchschnitt, was aktuell auch sehr wahrscheinlich ist. Dazu kommen wir auch gleich noch. Und wenn das dann passiert, dann haben wir steigende Zinsen. Steigende Zinsen sind schlecht für den Aktienmarkt, Einfach, weil dann wieder Anleihen und andere alternative Investments nenne ich jetzt einfach mal wieder eine Alternative. sind. So, das war jetzt zweimal Alternative, sorry. Auf jeden Fall, andere Investments kommen dann wieder als Option zum Tragen. So. Und was ist jetzt aktuell auch mit Inflation los? Also, die Inflation steigt tatsächlich relativ stark. Einfach, was ich auch schon mal erwähnt hatte. Einfach, weil sehr, sehr viele Leute waren zu Hause eingesperrt wegen Corona. Und deswegen konnten sie natürlich Geld horten. Jedoch haben wir jetzt einfach ganz viele Lockerungen wieder und die Leute möchten ihr Geld ausgeben. Sei es jetzt für Urlaube oder für sonstige Dinge, von mir aus auch für Lebensmittel. Einfach sei es drum. Einfach mal als Beispiel. Jedoch haben wir aktuell immer noch Probleme mit den Lieferketten. Merkt man zum Beispiel in der, Auto, in der Autobranche mit den Mikrocontrollern, also mit den Microchips, da gibt es große Lieferengpässe. Und deswegen sind da wahrscheinlich auch andere Lieferketten immer noch darunter im Leiden. Besonders auch zum Beispiel Lebensmittel sind teurer geworden, das Öl ist teurer geworden und so weiter und so fort. Wir haben gerade sehr, sehr viel Nachfrage nach Produkten, weil das eine abnormale Situation war mit Corona, dass die Leute eingesperrt waren und ihr Geld nicht ausgeben konnten in dem Maß, in dem sie es wollten. Deswegen mussten sie sparen, weil sie es auch einfach nicht kompensieren konnten mit irgendwie Netflix schauen, bei Netflix zahlst du halt einmal im Monat was und das kostet dich dann halt nicht mehr. Wenn du dann aber essen gehst oder ins Kino oder sonstige Dinge, dann gibst du mehr Geld aus. Deswegen haben wir jetzt viel Nachfrage und weniger Angebot und deswegen haben wir gerade eine steigende Inflation. Das merkt man auch schon teilweise, dass Lebensmittel teurer geworden sind, Öl eben teurer geworden ist. Also das, das sind die Effekte, die dadurch entstehen und deswegen kommen wir tatsächlich den Zielen von der FED immer näher. Also die Inflation habe ich jetzt gerade keine Zahlen im Kopf, aber die war glaube ich in einem Monat. Ich glaube, es war Mai oder April, war in den USA sogar schon bei 3 oder 4 Prozent. Also sozusagen natürlich im, Ver im Verhältnis zum Jahr davor. Nicht jetzt irgendwie fürs Gesamtjahr, sondern im Verhältnis zum Jahr davor. Und wenn sich das eben weiter durchsetzen würde, dann hätten wir relativ schnell mehr als 2 Prozent. Und wenn wir mehr als 2 Prozent haben, hat die Fed keine Ausrede, sage ich mal mehr, die Zinsen niedrig zu halten. Was dann passieren würde, wären einfach steigende Zinsen. Das ist sehr schlecht. Erstens natürlich, weil andere Investments wieder Sinn machen und natürlich auch Unternehmen, die stark verschuldet sind, dann dementsprechend mehr, mehr Zinsen zahlen müssen auf ihre Sachen. Also wir haben einen großen, großen Zusammenfluss oder groß, ein, groß, große Zusammenhänge, das sind auch nur einige von der Wirtschaft und wie die Börsen miteinander zusammenhängen, jedoch sind aktuell sozusagen für steigende Aktienkurse, was uns wahrscheinlich interessiert am meisten, dass die Aktien wieder steigen oder noch stärker steigen oder wie auch immer man das sagen möchte, dass die Daten nicht ganz so gut sind. Also zumindest ist das so die Reaktion vom Markt dann. Weil hätten wir jetzt eine Million Jobs zum Beispiel geschaffen oder hätte die USA eine Million Jobs geschaffen im Mai, dann wären die Erwartungen deutlich pulverisiert worden nach oben hin und dann wären die Aktienmärkte gut runtergegangen. Einfach weil dann das Ziel der Vollbeschäftigung von 4,5 bis 5% sehr wahrscheinlich erscheint. Und die Inflation dementsprechend auch schon Gas gibt. Einfach, wie ich gesagt habe, weil die Menschen, besonders wenn sie dann eine Arbeit haben, haben sie logischerweise auch mehr Geld. Dann haben sie vielleicht sogar Sachen angespart. Und dann trifft diese große Nachfrage auf ein relativ kleines Angebot. In Ebola, wir zaubern die Inflation aus dem Hut. Was natürlich das Ziel ist von, von den ganzen Notenbanken, dass die Inflation im Durchschnitt oder knapp unter 2% liegt. Das war die letzten Jahre sehr, sehr schwierig. Hat nie funktioniert, jetzt haben wir eine besondere Situation oder eine abnormale Situation mit Corona. Deswegen ist es dieses Jahr sehr wahrscheinlich. Wie es dann danach weitergeht, kann natürlich niemand wissen. Besonders weil es halt eine besondere Situation ist, weil es sowas auch in dem Ausmaß noch nie gab, dass die Leute gezwungen waren, ihr Geld sozusagen zu sparen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was sich da entwickeln wird. Deswegen beobachte ich das auch sehr genau. Also merkt dir einfach, wenn du irgendwo liest, mehr Jobs wurden geschaffen als erwartet dann ist das an sich erstmal für die Aktienmärkte ein schlechtes Zeichen, obwohl man sich sagen würde, hm, ist doch eigentlich ein gutes Zeichen für die Wirtschaft. Jedoch, wie der Börse rechnet sozusagen zwölf Monate vor, wenn dann dementsprechend eben mehr und mehr Jobs geschaffen werden, die Zinsen steigen, dann werden irgendwann die Aktien weniger interessant. Natürlich langfristig gesehen, auf Sicht von fünf oder zehn Jahren, ist das ja alles Kindergarten. Solche Zyklen wird es immer mal wieder geben, jedoch einfach, damit du dich nicht wunderst, wenn du irgendwie siehst, Ah, gute Nachrichten, mehr Jobs, Inflation steigt oder mehr Exporte, mehr Importe, wie auch immer. Ist erstmal an sich eine gute Sache, weil, ja, ist natürlich langfristig am besten für den Aktienmarkt, wenn es der Wirtschaft gut geht. Jedoch einfach nicht wundern, weil die Zinsen so niedrig sind, weil die Kurse vielleicht auch so hoch stehen, ist das alles ein bisschen auf dünnem Eis unterwegs. Genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Falls du da auf dem neuesten Stand gehalten, gehalten werden möchtest, sehr gerne meiner WhatsApp-Gruppe kostenlos beitreten. Ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ist natürlich kostenlos für dich. Und genau, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es war hilfreich für dich. Falls du Fragen dazu hast, einfach sehr gerne bei mir melden. Und genau, danke dir für deine Aufmerksamkeit, bisschen. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg hier. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.